0: Witam Was w kolejnym październikowym Zmierzchu. Dzisiaj zmierzch z gościnią. Niezwykle fajną i będziemy rozmawiać na trudny temat, który za chwilę zacznie dotyczyć bardzo wielu z nas. Natomiast chciałabym na początku zastrzec, że nie mamy szans w czasie tej rozmowy omówić wszystkich subtelności, czegoś tak głębokiego, jakim jest depresja. Czy w ogóle zaburzenia efektywne? więc y, y, chcemy wam powiedzieć coś, ale też bardzo liczę na wasze zwroty i taką informację, y, z której bym się dowiedziała, czego potrzebujecie więcej. Więc witam Joannę Frejus, mm, z, którą, z którą miałam przyjemność studiować ale też, której robotę niezwykle doceniam. Możecie ją znać na przykład z takiego instagramowego profilu o bardzo dźwięcznej i bardzo tak, jakoś do mnie przemawiającej nazwie O Matko Depresja. O Matko Joanna.
1: <grymne> o Matko Joanna Depresja. <grymne> o Matko Joanną
0: Depresjo. Przedstawisz się z i opowiesz o sobie?
1: Hmm, no, spróbuję. Dobry wieczór Państwu, bo rozumiem, że to... Jest My, ta pora już. Bywa wypełna. różnie,
0: wiesz. Niektórzy nie są ortodoksyjni i słuchają rano przy kawie.
1: No to w takim razie y, miło mi, że jestem i jesteśmy z Państwem y, wszędzie tam, gdzie jesteście o tej porze, w której się właśnie jakoś znajdujecie w czasoprzestrzeni. Y, ja jestem psycholożką. Tak mi się poukładało w tym zawodowym życiu, że pracuję głównie z osobami, które przeżywają jakiegoś rodzaju trudności, takie związane z objawami właśnie depresyjnymi albo lękowymi. A takim dużym kawałkiem też mojej pracy jest wspieranie mam, tatów, w też ich doświadczeniach trudnych, ale nie tylko, takich związanych z rodzicielstwem.
0: No dobrze, to jak jesteśmy przy tej depresji, to znalazłam taki fragment jednej z książek, które musiałyśmy czytać na studiach. Terapia depresji skoncentrowana na emocjach. Greenberg i Watson. Znam,
1: mam, mam. No, to całkiem
0: fajna książka. (laughs) A a, a cytat jest mocny, bo moim zdaniem adresuje to, co ja czuję, że jest jedną z takich osi depresji ale też taką, która bardzo często umyka pod tym klinicznym opisem. Początek cytatu. Depresja to nie emocja. Emocja to smutek, rozczarowanie, strach albo wstyd. Depresja to syndrom, którego aspektem bywa często unikanie rdzennych emocji. Ludzie z depresją boją się swoich rdzennych emocji. Kobiety najczęściej wypierają swój gniew, mężczyźni zaś smutek i słabość. Zamiast normalnej fluktuacji szczęścia, smutku, rozczarowania, gniewu i pragnienia, niektóre osoby z depresją odczuwają tylko coś w rodzaju szarej monotonii. To by była taka najbardziej, ta szara monotonia czy w ogóle zapadanie się w w, w taki szary mrok, to by był w zasadzie jeden z najczęstszych elementów opisu, który moje klientki przynoszą do gabinetu, kiedy nie wiedzą, gdzie są i próbują się dowiedzieć, czy to już, czy to jeszcze nie, czy się mają zacząć bać. Jak to u ciebie wygląda w w twojej praktyce?
1: Jak sobie pomyślę, z czym najczęściej do mnie osoby trafiają do gabinetu, to chyba to jest takie poczucie bezradności. Takiego, widzisz, nawet nie... Nawet nie takiego jeszcze mroku, gdzie już wiesz, jest tak, że już prawie nic nie ma, tylko takiego miejsca, które jest wcześniej, jest takiego przedsionka, gdzie tych rzeczy jest bardzo dużo. Że jest tak bardzo dużo tych emocji, że one się nie mieszczą, że jest tak bardzo dużo tych zagadnień, jakichś takich do uporządkowania, niezrozumiałych zupełnie. Że to jest chyba ten moment, kiedy najczęściej te osoby do mnie trafiają. Ale to dotyczy na przykład mam. I mam wrażenie, że paradoksalnie mamy trochę wcześniej zaczynają się zastanawiać nad swoim nie tyle dobrostanem, co stanem po prostu. Bo one mają jakiś taki program odpowiedzialności za dziecko włączony. Nie? Więc Aktywny. jak tylko y, 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 mm-hmm.
0: widzą, że coś u nich nie działa, to tak. szybciej, szybciej im się y, budzi taka, samoświ- taka przytomna samoświadomość. Tak. Że, Jakoś, że coś...
1: tak, że dziecko jest takim, szczególnie to małe, jest takim katalizatorem, że ja szybciej widzę, że nie ogarniam. Bo ogarniam nie tylko za siebie, ale też za mm, tę drugą osobę. Nie? Ale jak myślę o tym, w jakim momencie trafiają osoby, które nie przychodzą w kontekście rodzicielstwa, no to to jest tak, jak mówisz, już w tym takim momencie, kiedy już prawie nic nie czuję. Że wcale nie, nie taki, wiesz, głęboki smutek albo coś tam, tylko już prawie nic. W takim zobojętnieniu. Albo często z taką przechodzoną depresją, w ogóle nieuświadomioną. wcale nie przychodzą i nie mówią, o, chyba mam depresję. Tylko mówią coś takiego, wiesz co... Nie, nie, jakoś specjalnie nic mnie nie nie smuci, ale też w zasadzie nic mnie nie cieszy.
0: No tak, bo ta ta, ta anhedoniczna część to jest coś takiego, co też moich klientów do mnie sprowadza, no bo do mnie też przychodzą z klucza braku przyjemności, czy satysfakcji seksualnej, czy w ogóle braku zainteresowania seksem. I do pewnego momentu, troszeczkę teraz to się poprawia, ja widziałam, że ludzie nie są świadomi związku pomiędzy tym, że tracą zainteresowanie seksem, albo anhedonia to jest niezdolność do odczuwania przyjemności. Mhm. Czyli nic mnie nie cieszy, ani książka, nie zeszyt. Że nie, 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 nie było uświadomionego związku pomiędzy tym, że nasz stan psychiczny może spowodować to, że my się nie chcemy kochać, że nie chcemy być blisko drugiego człowieka, tak. że się tak otorbiamy mhm. i że w ogóle dobre rzeczy do nas nie mają... Yy...
1: Tak, że w ogóle często traktujemy ten brak ochoty na seks jako yy, przyczynę problemów w relacji, nie? A jak ja o tym myślę, to to jest często objaw yy, chorobowy całego układu. Tak, tak, całego układu nerwowego i całego układu tej relacji. Tak. Nie? I otoczenia, jest... w którym ta para żyje, no bo no.
0: Jak, jak uchronić siebie, jeśli w, przed jakimiś bardzo trudnymi sytuacjami emocjonalnymi, jeżeli żyję pod bardzo dużym ciśnieniem, w bardzo no. dużym stresie, w relacji mam tak. no, pożar,
1: no. no to jakby skąd tam miałoby być dobrze. No, a, a jednak, no właśnie to ciekawe, bo widzisz, ja nie pracuję w obszarze seksualności, znaczy obszar oczywiście się pojawia w pracy z parami, y, które wchodzą na drogę rodzicielstwa, nie, bo to jest też taki moment, kiedy nam się właśnie dużo dzieje, y, też w kontekście chociażby karmienia piersią, prolaktyny i tak dalej, jakby m, zaczynają się te jakieś oczekiwania, ale też możliwości trochę rozjeżdżać często w parze, więc to jest taki obszar, y, nad którym pracujemy też w gabinecie, ale Ale jak sobie myślę o tym, że do ciebie przychodzą osoby i że to jest fajne, że no właśnie, że że widzą to, że nie mają ochoty na seks, ale nie widzą tego, że na przykład mają inne objawy typowo depresyjne. Nie? że to ich nie skłania do sięgania po wsparcie ale to, że ten obszar nie, jakoś nie działa ten seksualności czysto to, o ile taki czysto seksualny obszar w ogóle obszar istnieje to, to już skłania do sięgnięcia po pomoc to dokładnie tak jak do mnie trafiają osoby które, no właśnie, nie przychodzą i nie mówią wiesz, bo mi jest w życiu jakoś źle albo nie jest nie, dobrze nie tak tylko przychodzą i mówią wiesz, bo ja tutaj z- złoszczę się na dziecko nie jestem w stanie czegoś tam temu dziecku dostarczyć, nie? Wy, Wypadam z roli, mhm,
0: która zresztą tak. jest bardzo, mhm. e, bardzo sztywna, bardzo tak. wysokie tam są wymagania wobec kobiet. Ja sobie przypominam, nie jest to żadna tajemnica, ja w, w, po urodzeniu dziecka miałam taką klasyczną pourodzeniową depresję, mhm. nie, nie baby blues, tylko depresję. I pamiętam to doświadczenie zupełnie rozdzierające mhm. tego, gdzie ja jestem psychicznie, a
1: gdzie sobie wyobrażam, że powinnam być jako tak. matka tego... I gdzie sobie inni wyobrażają, że gdzie ja powinnaś powinnam być. być, albo że gdzie jesteś, nie? Yy, 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 tak, ja nie lubię mówić o roli yy, jakoś... Yy... Tak jak Justyna Dąbrowska, to jest taka psychoterapeutka, która pracuje właśnie z mamami w okresie okołoporodowym też, jakoś byłam u niej na takim seminarium i tam doszłyśmy do takiego sformułowania, że lepiej jest mówić o doświadczeniu macierzyństwa i wtedy się robi taka przestrzeń na to, że ty możesz mieć to doświadczenie inne niż ktoś. Jak a jak, mówiłam mówiłam o role, roli, nie? A jak mm. mówimy o roli, to jest takie, że to jest jakiś scenariusz, który ty musisz od, odegrać i że to jest właśnie ten problem, o którym ty Ale ja,
0: ja dokładnie w tym znaczeniu używam mm. tej roli, no. że to jest też taki taka kulturowa umowa, tak. no bo na przykład kulturowa umowa mówi, że kobieta, która urodzi dziecko, ma być z tego powodu szczęśliwa, tak. a nie tonąć we łzach i tak. rozpaczy. Tak. No kto to widział, jakaś nienormalna jest. I zobacz, jakie jak
1: to jest bardzo, yy, szukam słowa nie wiem, niesprawiedliwe, ale też zupełnie nierealistyczne, bo... 85, 85, 8,5 kobiety na 10 przeżywa jakiegoś rodzaju trudności natury psychicznej po urodzeniu dziecka, ale też jeszcze w trzecim trymestrze ciąży. Jak to się ma do tego, że społecznie matka jest tylko szczęśliwa i zadowolona, nie? tylko do tego ma prawo może się koncentrować tylko i wyłącznie na potrzebach swojego dziecka, bo jak się koncentruje na własnych, to jest już wyrodną matką i taką niezainteresowaną swoim dzieckiem. Jak to? Że zostawiła się z opiekunką, albo, albo z ojcem, a sama poszłaś na, nie wiem, manikury, nie? to się nie mieści w głowie, w głowach, takiej, w takiej społecznej głowie, łapetynie. Um, że jakoś jak się smucisz, um, albo inaczej, że to, co możemy pokazywać w publicznej przestrzeni, to jest tylko to, jak bardzo sobie radzimy, nie? że gdzie tu jest właściwie miejsce na to, co przeżywa większość z nas, prawie wszystkie. Czyli nieradzenie. No, czyli nieradzenie, czyli przeżywanie jakiejś trudności, jakiejś niepewności, jakiejś ogromnej dawki lęku, nieumienie w macierzyństwo. Mówimy tylko o tym... że m, masz jakiś program, który się w jakiś cudowny sposób w ogóle włącza, aktywuje. E, jak rodzisz dziecko, to po prostu będziesz wiedziała, co zrobić. Pamiętasz to komunikat? Tak, będziesz tak. wiedziała. No już,
0: już samo przyjdzie.
1: Tak, będziesz tak. wiedziała, a potem siedzisz i mówisz, nie wiem. Nie? Nie ja
0: wiem. tak kurwa bardzo nie wiem. No, nie? Wie. Tak, nie? No, czy tak że, to...
1: no, że tak bardzo nie wiem, że w zasadzie to zastanawiam się, czy moje dziecko jeszcze się zmieści do okna życia. Nie? Tak. Albo, że tak bardzo nie wiem, że się zastanawiam, czy może jest jakaś, Inna osoba, która by się zajęła lepiej moim dzieckiem. Że na pewno taka istnieje, bo ja na pewno nie. Tak. Nie?
0: I że dla bardzo wielu kobiet, i to też trzeba powiedzieć jakoś wyraźnie, ten stan nieradzenia sobie, który nie musi być jeszcze depresją, ale mm-hmm. niezaopiekowany stan nieradzenia połączony z tymi wymaganiami właśnie roli, nie doświadczenia tak. macierzyństwa, tylko roli, często zupełnie nierealistycznymi realistycznymi oczekiwaniami ze strony partnera, rodziny mm-hmm. i itd., tak jest przedsionkiem do tej dużej depresji, czyli do endogennej, takiej, w której, którą już trzeba traktować i psychoterapią, i farmakologicznie, i jakby opiekować się już nią na całe życie. Dlatego, że te wszystkie stany depresyjne, których my normalnie doświadczamy w związku z przełomami psychicznymi, mhm. jakim jest na przykład macierzyństwo, ale też, nie wiem, zmiana pracy, to też tak, może być taki rodzaj... Tak, mhm. Rozwód, zejście mhm. się, no, utrata kogoś bliskiego związana tak. z żałobą, odejście psa albo kota, no, mhm. to jest mnóstwo rzeczy jakby tracimy. I to naturalnie my przypłacamy przygnębieniem i stanem takiego bardzo obniżonego samopoczucia. I to jest zdrowe i adaptacyjne, bo my powinniśmy się zajmować tymi emocjami, właśnie tak jak w tym cytacie, że nie zostawiajmy ich jednak i nie tłummy, ale to wszystko, Jeżeli my będziemy udawały albo udawali, że odejście kogoś bliskiego albo strata pracy albo narodziny kolejnego dziecka nie zrobiły na nas psychicznie wrażenia, mhm. to jesteśmy w stanie sobie wyhodować taki, taki kompleks i tak, tak, jakby tak, tak skomplikować swoją sytuację wewnętrzną, że ujrzymy ten wielki napis na na, na, na wiesz, na recepcie mhm. z właściwym przeszeregowaniem do DSM-u i czy czegokolwiek, który no, no, no ja wiem, że dla wielu osób jest bardzo dojmujący, mówię o diagnozie oczywiście, Y, który nas wskazuje na y, jakby wieloletnie o ile niecałożyciowe opiekowanie się już taką dobrze rozwiniętą, piękną, dużą depresją endogenną, która, też trzeba powiedzieć, zmienia nasze filtry obserwowania rzeczywistości mhm. bardzo często na zawsze. Czyli tak. że y, pewien rodzaj y, dramatu szarości, smutku, który można oczywiście opisać deficytem serotoniny, mhm. ale bywa czymś znacznie głębszym niż tylko tam zaburzenie gospodarki hormonalnej. Takim
1: deficytem sensu, bym powiedziała. Tak, nie?
0: tak. Może, nam, może z nami zostać
1: Yy, na, na, na zawsze. I... Może być, ale wiesz co, jak słucham, to tak yy, mi się robi smutno, nie? Ale jestem <grym> Przecież... A Ja bym chciała, żebyśmy o depresji jednak też powiedziały tak... Yy... Że nie tylko na smutno. Może to jest jakaś misja taka trudna, ale że o depresji nie trzeba mówić tylko smutno. Że jak sobie myślę o osobach, które z depresji wyszły, wychodzą, to że to są też takie osoby, które się uczą bardzo dużo na swój temat, na temat tej swojej wrażliwości. Że jak natrafią na taki dobry zespół wspierający, to się uczą, wiesz, takiego... Bycia ze sobą, przy sobie, takiego uwrażliwienia na siebie, na swoje potrzeby, kontaktu z własnym ciałem, nie? O, to, no. to w
0: ogóle i z emocjami jako I takimi. Z emocjami jako i że...
1: takimi, tak, że jakoś jest, jest przestrzeń na to, żeby się nauczyć tak dobrze ze sobą być w kontakcie dzięki temu doświadczeniu depresji, nie? Że, I oczywiście, że wspaniale by było, gdybyśmy się tego uczyli, uczyły, zanim dotrzemy do tej tabliczki, ale, no, ale jednak tak jest, że dla wielu osób to jest po prostu ten moment, kiedy dopiero się zatrzymują i w tym takim pędzie, nie? przez życie i mają takie, aha, dobra, coś tu nie tak poszło, to może teraz jakoś zacznę inaczej. Nie? Że jakoś we mnie jest dużo też takiego myślenia, że to się jednak dzieje po coś, czy znaczy, że to się dzieje oczywiście z jakiegoś powodu, ale że nie jest to koniecznie takim wiesz, fatum, który już wisi nad tobą do końca życia, tylko że może to być pretekstem, okazją do tego, żeby się nauczyć żyć ze sobą w takim, takiej dobrej relacji. Nie mogę się nie zgodzić i taką mam myśl, że obydwie
0: części są bardzo prawdziwe, w sensie, że to jest takie dobre fatum i złe fatum. W tym znaczeniu, że mamy to tło takie neurobiologiczne, biochemiczne w depresji, co do którego... No, czasami po prostu trzeba sięgnąć po farmakoterapię i koniec dyskusji. Tak. Na, nawet przyjmując jej jakieś efekty uboczne i, i, i to, że ona jest nieidealna. Ale to, co zaakcentowałaś, że to jest dla bardzo wielu osób począ- początek w ogóle takiej głębokiej refleksji nad swoim życiem. Mhm. To, to, taki, to jest tak idealnie pomiędzy nami, bo to jest i takie z trudnego i do rozwojowego. Mhm, tak? Plus no. dodatni i plus ujemny. że Czasami jak do mnie trafiają kobiety, które mają objawy depresyjne i ja je proszę, żeby zrobiły testy na Hashimoto i okazuje się, że one mają niedoczynność teraz
1: raz tak, tak? Albo insulinooporność. Albo
0: insulinoporność. Mhm. I, i, I po raz pierwszy się dowiadują, że w ogóle coś z nich, znaczy, że mają 30 parę lat. Um, i żyły w przekonaniu, że po prostu no tak są skonstruowane, a nikt im tak. nie powiedział, że te rzeczy mogą współistnieć. Co więcej, że z chorób tarczycy może wynikać bardzo obniżony nastrój,
1: mm-hmm.
0: który nie musi być depresją w ogóle. Tak, tylko dokładnie. jest skutkiem, Tylko się tak objawiać. Tak. objawiać no. że, że mężczyźni, którzy trafiają bardzo często z tak zwaną depresją maskowaną, którą widać tylko w zasadzie po, według moich obserwacji po trzech rzeczach. Zaburzenia libido, mm-hmm. zaburzenia rytmu dobowego i coś takiego, że mężczyźni skarżą się na jakieś takie psychosomatyczne bóle, których źródeł nie są w stanie tak naprawdę umiejscowić w sensie, że że, ciało zaczyna im dolegać a a w ogóle tam nie ma tego komponentu emocjonalnego i ja myślę jak jak ty opowiadasz, to tak widzę takich mężczyzn, którzy po prostu po raz pierwszy zaczynają się w ogóle zajmować tym, co nie czują
1: swoimi emocjami, tak no. I
0: czasami mają po 30, parę, 40 no, lat. Pewnie, że i, tak. I no. y, 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 y patrzą na mnie, jak ja im mówię, że jest lęk i strach, i że jest
1: złość. Hmm. I, a I proszę gniew. mi wytłumaczyć, bo ja nie rozumiem. Ale, a, to, a czym się to różni? No. Albo to jest też tak, ja pytam czasami, a gdzie pan to czuje w ciele? Nie? Na przykład rozmawiamy o lęku, gdzie pan to czuje w ciele? I, dostaje, i najczęściej dostaję odpowiedź. Zgaduj? Y,
0: myślę sobie wtedy, że.
1: No. To moi tak mówią. Okay, a moi mówią, jak to? W głowie.
0: Aha, no to to samo no nie, tylko. to samo tak. tylko,
1: wiesz, nie? pan, jak pan to czuje w ciele? Jak to? W głowie. No ja myślę sobie, że... No, i że to jest bardzo... Ale wiesz, bo to jest oczywiście że jak siedzisz w tej branży nie? i mówisz tak dużo i myślisz tak dużo o tych emocjach i tak dużo ich odczuwasz też przecież i bardzo to takie połączenie, emocje, ciało, że to jest dla ciebie tak bardzo oczywiste i po raz kolejny trafia do ciebie osoba, która po prostu tego nie wie, nie wie, nie ma tego, bo, znaczy ma, ale nie wie, że nie czuje, nie? Że, że jakby jak to pierwsze słyszę, jakby, że, że, że właśnie przeżyła 35, 40, 45 lat swojego życia i w ogóle jakby bez świadomości te, tego połączenia, w ogóle istnienia takich aspektów nie? funkcjonowania, to ja jakoś jestem zawsze wdzięczna za ten proces, że ja uwielbiam po prostu ten proces, kiedy jakoś idę obok tej osoby i tak jakoś odkrywamy te w ogóle lądy, nie? że zobacz, jak jest tak, jak na przykład się zdenerwujesz, to to możesz poczuć tutaj i tutaj. Nie? Albo jak czujesz tutaj coś, to może to oznaczać to, albo to, nie? Zobacz, przypatrz się. I te osoby z takiego, jak ty mówisz o tych trzech objawach, z którymi przychodzą mężczyźni, to ja bym dorzuciła jeszcze taki objaw, że oni często mówią... przymaskowanej uh-huh, takiej, Że w zasadzie to, no właśnie jakoś tak, no ja żyję to życie, ale że tak się nic wielkiego nie wydarza, nie? Że, mm, że jakoś kiedyś pamiętam, wydaje mi się, że się jakoś bardziej cieszyłem albo cieszyła mnie, że kiedyś tak jakoś te, ta sinusoida tak bardziej, nie, te, te górki i dołki były jakieś takie bardziej wyraźne. A teraz mi się jakoś tak przytępiło. Ja w zasadzie tak sobie płynę. I może to jest fajnie, bo ja tak nie czuję tych dołków, ale w sumie to tęsknię za tymi górkami. Nie? I za życiem. I za życiem w ogóle. I że ten proces taki... Jak zaczynamy oglądać, czym są te emocje, gdzie one są w tym ciele, o co to chodzi z tym połączeniem, po co my w ogóle o tym rozmawiamy, dlaczego się tak dzieje, że zaczynamy w którymś momencie mniej odczuwać, nie? że czemu to służy, jakoś tak przyglądamy się tym procesom i w którymś momencie dzieje się tak, że te osoby w ogóle zaczynają się inaczej komunikować ze sobą, z tobą w gabinecie, że, że jakoś nagle ich ciało się zaczyna inaczej poruszać, oni zaczynają inaczej oddychać. I nagle przychodzą i mówią, kurczę, mają taki fajny tydzień. Nie? I mówię, o, ciekawa, co to znaczy? No, że tutaj się, tam się ucieszyłem, a tutaj się zasmuciłem, ale że to też jest jakiś taki powód do tego, że ten tydzień był dobry, nie? Bo ja zacząłem czuć. I to jest jakieś absolutnie dla mnie magiczne, jak o tym myślę czy znaczy, magiczne, oczywiście bardzo głęboko osadzone naukowo, ale jak się to obserwuje, jest się w tym, towarzysząc po prostu w tym procesie, to jestem zawsze zachwycona po prostu, jak, jak, jak z jednej strony mało pracy, a z drugiej strony jak trudna to jest praca, ale że to wystarczy, żeby tak bardzo się zmieniło twoje życie, nie?
0: Ja tu dorzucę porcję moroku, (laughs) pozwolisz, ale też z radości. To jest takie takie miejsce, które mnie jakoś bardzo porusza, czyli jak ludzie zaczynają czuć na powrót na na skutek tej pracy i oglądania się, to przychodzi taki moment że muszą się zmierzyć z z falą bardzo trudnych emocji, bardzo często dotyczących dzieciństwa, niezaspokojonych potrzeb, zranień. Taki rozszarpujący, naprawdę, on nie musi być gwałtowny, ale jest zazwyczaj bardzo głęboki. I my jakoś umysłowo stronimy od tego momentu, my go się staramy od siebie odepchnąć. A a ja, ja, tak jak mówisz, co cię bardzo porusza w w tych procesach, to ja mam najwięcej zachwytu nad tym momentem. Czyli jak się uda dotknąć tego miejsca, w którym człowiek patrzy na siebie i na na te czasami straszne rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości, które były zupełnie niezaopiekowane, zupełnie nieprzyjęte, nieodzwierciedlone. I uczy się łagodnie, z czułością, z miłością użyję tego słowa, Zajmować sam, tak. sama sobą. się przytulić. Pochylać się nad tym mm-hmm. naprawdę najbardziej zdupconym momentem, w którym na, naprawdę, i to nie chodzi o to, czy, czy się życie uda, czy nie uda, czy nadzieja, bo to nie mm-hmm. są te pytania, mm-hmm. tylko taki, taki naprawdę głęboki kontakt z tym czuciem różnych, niezwykle trudnych kawałków, tak. który się powolutku buduje, bo żeby to w ogóle móc utrzymać, to też nie takie hop mm-hmm. I, I przychodzą
1: i, i zaczynają być łagodni wobec siebie. tak to jest takie piękne. I jeszcze taki ważny obszar akceptacji, akceptuję to w sobie, nie? Często rozmawiamy o tym, że że to jest trochę jak taka plama na słońcu, nie? Albo plama na sercu, że ja siebie akceptuję z tą plamką, że ona tam jest po prostu, ona już tam będzie, nie? Że ja siebie w tym rozumiem, że ja siebie w tym przytulam i ja siebie w tym akceptuję po prostu. Tak,
0: tak. i że to też jest takie miejsce, w którym jakoś człowieczeństwo nam się odbija, my w tym miejscu, jesteśmy wszyscy tacy tak samo żywi, podobni, podatni na zranienie, ale też tacy, ja wiem, że część słuchaczy nam nie uwierzy oczywiście, ale jestem absolutnie pewna, że tam jest po prostu Krynica, całej naszej żywotności i kreatywności, że tam jest to żywe, tylko ono po prostu czasami jest przysypane taką górą popiołów i, mm-hmm. i, i gruzu, że, i niezaopiekowane, no. że się samo nie wygrzebie. I te, w tym znaczeniu to tak, depresja, czy w ogóle, nie wiem, czy stany lękowe, czy w ogóle takie duże, trudne doświadczenia psychiczne przynoszą nam bardzo często taki pierwszy prawdziwy kontakt z całością naszego psychicznego doświadczenia.
1: No no tak, bo w końcu jakoś zaczynamy się interesować w ogóle tym tym jakimś obszarem, tym poletkiem. Nie? Tym takim jakimś zapuszczonym, zarośniętym rogiem naszej działki. Nie?
0: Tu zadania dobrze działają. Tu Tutaj są
1: grządki, tu rosną pomidory, tam są dynie. Nie? Tutaj jest coś tam. Tam no trochę taka jakaś zdechła truskawka. Nie? Ale to jakoś są te pola, które ogarniamy. I to są różne pola w naszym życiu. nie. Na przykład sobie świetnie ogarniamy zawodowe rzeczy, są super sobie ogarniamy jakieś tam relacje przyjacielskie, ale gdzieś zazwyczaj jest właśnie taki zarośnięty kawałek, taki róg tej działki, do którego się nie zagląda, ewentualnie tam się jakiś kompost zrzuca, nie? Tak, jeszcze jeszcze przygniatając. tak, Tak, więc myślę sobie o takim momencie kryzysu, że to jest ten moment, kiedy w którymś kiedy jakoś docieramy do tego zakątka, któremu wcześniej nie poświęcaliśmy, nie poświęcałyśmy uwagi, nie? I może jest z nami wtedy już jakiś ogrodnik, bo to jest takie, albo ogrodniczka, nie? Bo to jest takie, no dobra, tu się tu tak zarosło, że ja trochę tego nie ogarnę, już nie pamiętam co tam jest, może tam leżą w ogóle jakieś gruzy, jakieś, jakieś nie wiem, deski tam trzeba wynieść z wystającymi gwoździami, gwoźdźmi? Gwoździami. I, I że może to wymaga asysty, nie? A może jeszcze jakichś specjalnych środków, żeby może jakiś ciężki sprzęt tam musi wjechać, nie? nie? wiem, ale że to jest taki moment, w którym my w ogóle rzucamy jakieś światło na, na, na ten obszar. I nie zawsze się go udaje jakoś ogarnąć, nie? Nie zawsze docieramy tam do tej takiej czystej ziemi i tam sadzimy na nowo, bo mówimy się, no, ja nawet, ja po nawet nie, w ogóle możliwe, nie mam nie? takiego...
0: takiego no? ja, ja, tak, tak jak ja pracuję, to ja w ogóle nie wierzę, że trzeba ten kątek... Znaczy zdecydowanie trzeba się nim zajmować i to nie na mhm. zasadzie, że tam jest pleśń i tylko chodzi o to, żeby ta pleśń się tak. na no, no, moje truskaweczki nie przeniosła. I, tak. I żeby
1: tam nie patrzeć. I nie? żeby
0: tam nie patrzeć, że się nim zajmować, ale że, żeby też go nie doprowadzać do tego narcystycznego ideału, mhm. że on ma być taki sam wylizany, tak. jak te truskaweczki no, wcześniej. Ważne, mówisz. No, że my musimy mieć... to jest, tak. my te, Dlatego to nie jest stieram, kompost. Nie ramy
1: tej plamy. Tak, nie? tak, Niech to żyje.
0: Mhm. Tak, bo, 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 no. bo inaczej to my jesteśmy po prostu dobrze y, uorganizowaną, narcystyczną strukturą, w której nie może być żadnego no tak. pęknięcia, żadnej nieidealności, smuteczku, mm. gniewu, tak. w kurwu.
1: A trzymanie tego to dopiero
0: jest, nie? Tak. Y, y, tak. Y,
1: zużywanie zasobów.
0: No i to są te momenty, w których, y, bo czasami tak y, depresja też przychodzi, czyli przychodzi w postaci y, y, ciosu.
1: Mhm.
0: Nie, nie pełza, nie zapowiada tak. się, nie puka do bram przez różne symptomy zapowiadające, tylko po prostu zwala z nóg. Tak. I ktoś otwiera rano oczy i wie, że
1: powinien wstać, a nie może. No, bo już po prostu tam nie ma w tym kubeczku, nie? Ten akumulatorek się rozładował. No to często właśnie obserwuję u mam małych dzieci, nie? Gdzie po prostu tak się trzymam, tak się trzymam, bo dziecko, bo dziecko, bo dziecko i nagle wszystko mi jest jedno. Tak. To bardzo
0: trudny moment, ale też taki w ogóle nie obraniu się w garść w żadnym razie, ani o patrzeniu na pozytywy, bo to jest jakiś kawałek, który we mnie budzi
1: wściekłość, jak tylko o tym słyszę. Ale co, że (totrę) masz nasze zdrowe? (ślad) (totrę) Tak. (totrę) Inni masz masz tak dobrze. Inni mają gorzej, inne mają inne. Inne mają gorzej. Ale
0: właśnie o takim. o innym rodzaju w ogóle ruchu, nieruchu mhm. polegającym na wysilonym radzeniu sobie.
1: Nie który nawet. jest taki, umówmy się, automatyczny w tym kontekście, nie? Tak, tak. Szczególnie właśnie macierzyństwa, że on jest taki z automatu, no jak to jest mi źle, no to ja teraz jeszcze bardziej docisnę, nie? Jeszcze bardziej dokręcę tę śrubę. Jeszcze bardziej sobie poradzę. I widząc, że przez to właśnie, że tak sobie radziłam ze wszystkim, omijając te wszystkie momenty, kiedy powinno mi być, nie, nie, nie chcę, nie, może nie powinno, ale omijając te momenty, kiedy mi było W naturalny smutno, sposób by było. Tak, że, że jakoś te momenty, kiedy mogłam się pochylić nad tym, że mi jest jakoś gorzej, sprawdzić ze sobą, co ja mogę z tym zrobić dla siebie, dla odmiany, nie? To, że jakoś omijałam te punkty, omijałam te momenty i teraz już po prostu naprawdę nie ma tu już żadnej garści, nie? Już po prostu to już jest opowieść o czymś innym. Tak, tak. I że
0: wtedy nie branie się w garść, tylko, tylko branie się za siebie w znaczeniu bardzo delikatnej opieki nad sobą, zwrócenia tej energii właśnie do środka, a nie w te, jak to się w slangu mówi, maniakalne obrony, czyli takie bieganie wokół słupa, żeby tylko ruchem, działaniem, zadaniami mm-hmm. tym takim nieadaptacyjnym radzeniem tak. sobie pokryć to, w jakiej ja jestem czasami rozpaczy. Takim no, bo
1: pozorem, to... że ja sobie właśnie teraz zorganizuję listę rzeczy do zrobienia i zajmę sobie tym głowę i dzięki temu nie będę miała miejsca na to, żeby, żeby poczuć. nie I że jakoś, o wiesz co, to jest, jest takie dobre sformułowanie, ja nie wiem, czy to jest jakoś w postaci mema, yy, ale mam to gdzieś w głowie taki jako obrazek że Żeby wyjść z dołka, to trzeba najpierw przestać kopać. Nie? I dla mnie to takie, dobra, jest mi źle, to ja teraz dobra, co ja mogę? Teraz będę tutaj, to ja pobiegam i, i zrobię to, i tamto. Jeszcze tam będę więcej od siebie wymagać, to dla mnie to jest takie kopanie. Dalej, ja dalej kopię. Ja się nie zatrzymuję i nie sprawdzam Kurczę, no jakoś, może ja potrzebuję w ogóle wsparcia, może ja potrzebuję jakiejś dobrej obecności kogoś, a może ja potrzebuję się wyspać, a może ja potrzebuję jakoś powiedzieć, że nie daję rady. Jak to się da czego Nie rozumiem. No. I mam prawo do tego, tak. żeby nie rozumieć. I mam prawo do tego, żeby nie mieć tych zasobów, żeby sobie z tym poradzić. I, 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 i że nie, nie mam żadnej garści, w którą mogę się wziąć, tylko że jestem ja i po prostu, że nie wiem, nie? że jest ta pustka, że jest. Ta beznadzieja, że jest ten taki mój właśnie brak nadziei na to, że będzie dobrze, że ja już tu coś robię, 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 ale tak naprawdę mam ciągle tę chmurę taką, nie? Po co? Bez sensu, bez sensu. Ale idę w to, idę w to, bo coś trzeba robić, coś trzeba Tak się biorę, tak się biorę, tak się zbieram, nie? Że czasami, to może brzmi jakoś, nie wiem, dziwnie, strasznie, że czasami najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, to powiedzieć, nie daje rady, nie radzę sobie, nie wiem, co z tym zrobić, nie mam siły, jestem bez siły, N- po prostu nie. Nie. Już, już, nie. już nie mogę, nie?
0: Tylko to nie jest polska kobieta, wiesz.
1: No, to w ogóle nie jest polski człowiek, nie? To w ogóle jest dla nikogo, jak myślę sobie, w Polsce to nikt nie ma prawa tak zrobić, bo dziecko w Polsce też nie ma prawa powiedzieć, żeby, tak, tak, że, to, to, tak, że, że boli i boli. No facet nie? też nie może
0: co, z innego miejsca tak. Mo- może powiedzieć, że
1: jest wkurwiony, ale nie może powiedzieć, że jest mu smutno. no. no. Że jakoś nie mamy w ogóle tego, wiesz, nie bierzemy tego pod uwagę, bo mam wrażenie, często myślimy o tym jako o porażce, a nie można podnosić porażek, nie? Że jakoś, a szczególnie w ogóle jak to porażka pod tytułem ja sobie tutaj nie radzę w tej codzienności, co sobie wszyscy z nią radzą, bo widzę na Instagramie, że sobie radzą. Tak, ja czasami mam
0: fantazję o nałożeniu takiego filtra na Instagrama, który zabiera te wszystkie nierealistyczne obrazy macierzyństwa i w ogóle życia. Bo bo tak często widzę to w
1: gabinecie. Że że się ktoś zmaga z tym, że tam jest to wyobrażenie, że wszyscy sobie do cholery radzą, a ja po prostu jedyna na świecie. Nie, tak. A to jest tak bardzo nieprawdziwe, nie? Tak bardzo nieprawdziwe to jest.
0: I że, no no i oczywiście to jest też tak, że jeżeli rośniemy od wczesnego dzieciństwa tresowani na zadaniowców i nikt nam nie oswaja zajmowania się tym kawałkiem ogródka trudnym i w ogóle mamy takie utożsamienie wewnętrzne, że Wszystkie, wszystkie rzeczy, które są o sukcesie, że w ogóle tak, że, w ogóle, że osiąganie jest najważniejsze, mhm. ale że wszystkie rzeczy, które są o sukcesie, są o sile, napieraniu, tak, tak. realizowaniu zadań, odhaczaniu 17 rzeczy dziennie i padaniu na pysk.
1: Mhm. I że to jest coś, czym się należy pochwalić, nie? Jeszcze nie dzisiaj śpię, nie usiadłam. Nie śpię, tak, jeszcze dzisiaj nie usiadłam. Nie śpię trzecią dobę. Yy, nie wiem, tak? Robię tam yy, 300 godzin w miesiącu, jestem w robocie. no. Świetnie. Jakby wytnij sobie medal z ziemniaka. Tak. Gratuluję. Tak. Zobaczymy, jak to długo potrwa. Nie? I że ta
0: tresura nam robi też straszne rzeczy, jeżeli chodzi o obraz siebie, który też jest bardzo ważnym kawałkiem w depresji, te te zniekształcenia poznawcze, taka negatywna atrybucja, czyli my patrzymy na siebie, widzimy wszystko czarno-białe, widzimy wszystkie złe rzeczy wyolbrzymione, mówi się, że osoby w depresji mają zalegający negatywny afekt, czyli że dłużej są w ciężkich emocjach i bardziej one jakby z nimi zostają. Przeżywaj tak, takiego stału trudnego. Nie? I dlaczego to mnie to spotyka, mhm. ta, ta, takie myśli, gdzie ja jestem gorsza? Czyli taki pomysł, że fakt, że ja w ogóle przeżywam coś trudnego, nie, nie świadczy jakoś o naturze świata czy, czy człowieka jako takiego, tylko mhm. że to we
1: mnie się coś popsuło. Tak. tak. No właśnie, o właśnie, że ja się zepsułam, że się zepsułem, bo czuję smutek, że się zepsułam albo zepsułem, bo się wkurzam na dziecko. Albo na kogoś tam. Że się zepsułam, zepsułem, bo czuję się bezsilny, bo właśnie, nie? Że jakoś mi jest źle. Że to jest dla mnie też opowieść o tym, że my w ogóle nie mamy takiej zgody w sobie często. Nie pojawia się takie myślenie, no bo też tak jak mówisz, nam tego też jakoś nie, nie daje na tych wczesnych etapach życia, że życie... To nie jest właśnie tylko o sukcesie, o zdobywaniu, o takim jakimś parciu do przodu. Że życie jest też przecież o refleksji, o tym, że się potrzebuje zatrzymać i zastanowić. Że czasami jest mi smutno, że czasami się wkurzam i że te emocje są o czymś i one są do czegoś. I że to nie jest jakiś błąd programu, tylko że to jest element tego życia, taki zintegrowany nie, z tym życiem, że to jest wszystko ok. Ja nie umiem policzyć ile miałam w gabinecie takich momentów, gdzie główna interwencja polegała na tym, żeby powiedzieć tej osobie, jakoś pokazać, że to jest w porządku. Że, że ty jesteś w porządku w tym przeżywaniu trudności. Że to, że jest u ciebie smutek albo złość, to jest w porządku, że to jest twoje i że to czemuś służy i że natura nas tak skonstruowała, że my mamy te wszystkie komponenty, że nasze ciało jest takie gotowe do tego, żeby się złościć, smucić, nie? I że po coś. Że to jest właśnie po coś, że to nam jakoś służy, że można dojść do takiego momentu, Oto wczoraj na grupie wsparcia mi się pojawiło, jakoś to wypowiedziałam i sobie to dzisiaj, i wzięłam to, jakoś tak spodobało mi się to. Yy, tak mi się spodobało, co sama wymyśliłam, więc powiem Bon motyw, że dochodzimy do takiego momentu, yy, że jak mamy w sobie tę gotowość i takie zrozumienie, że, że dobrze jest przeżywać różne rzeczy, to możemy tę swoją złość, zamiast jej trzaskać wiesz, drzwiami przed nosem ciągle, nie dopuszczać jej w ogóle, udawać, że jej nie ma, to że my się z nią spotykamy przy kawie. I się zastanawiamy, dobra, 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 znowu tu jesteś, nie? Okej, ja cię trochę tak, trochę cię nie lubię, ale, bo to jest jakoś dla mnie trudne, jak ty się pojawiasz, ale okej, powiedz mi, co dla mnie masz, nie? Co ty mi chcesz powiedzieć? Jaką wiadomość dla mnie przynosisz? Że emocje to jest element wewnętrznej komunikacji. Tak, że można pójść... Ty to tak wiesz, ja tutaj tak... Bo moty, a tym tam po psychologicznemu. Nie, nie, no, że dobrze, no, że, to wiesz, ja tak, <gadnie> to, że... <gadnie> Nie, że można się ze swoją złością, ze swoim smutkiem, z tą bezradnością, z tym, że ja nie wiem, że można się z tym umówić na kawę i pogadać i sprawdzić, nie? O czym to jest.
0: I że to jest tak naprawdę życie, a no, nie tak. wyrzucanie tych wszystkich bytów za okno no. z ich termosem, z kawą i kanapkami. Nie ma was tu, nie ma was no. tu. Przypomniało mi się, tak jak mówiłeś, taki fragment z Seksmisji. Zdrowy organizm działa nie myśli.
1: O, to ciekawe, po- Polska. No właśnie.
0: Ja myślę, że trochę w ogóle świat na, na jakimś poziomie, ale, no, ale na pewno też w świecie jesteśmy w takim momencie, w którym Mamy październik, mm. mamy za, za, zagęszczającą się sytuację y, covidową mm. i za chwilę, y, i to też jakoś potrzebuje
1: zaparkować, za, za, y, za chwilę będzie nam kiepsko. No, no tak. I, a będzie tym bardziej kiepsko, im bardziej będziemy udawać, że jest wspaniale, nie? że jak sobie myślę o tej sytuacji pandemicznej, że jak sobie myślę o tym, że o matku, już się zaczęła ta jesień taka w ogóle, którą ja na przykład przeżywam ciężko, a wiem, że są osoby, które mają dokładnie odwrotnie, że wolą jesień z jakichś tam różnych względów, od na przykład takiego, wiesz, buchającego lata i fajnie, ale że dla wielu osób faktycznie to jest taki czas w ogóle trudny w roku, bo on byłby normalnie to o takim zwolnieniu, schodzimy z pola, Nie, idziemy do tej chałupy, palimy w piecu, jakoś się ogrzewamy, odpoczywamy. Wegetacja zamiera. Tak, konsumujemy to, co gdzieś wypracowaliśmy, wypracowałyśmy latem, a w naszej rzeczywistości tego nie ma, jest cały czas ogień, nie? Chodzisz do korporacji, czy tam do pracy, czy, czy jakby jesteś w tych zadaniach swoich przez cały okrągły rok. Więc ten moment, kiedy nasze jakieś takie geny, taka gotowość naszego organizmu do odpoczywania napotyka na taką jednak konieczność pewnie, no bo tak mamy ułożony tę rzeczywistość taką gospodarczą powiedzmy, na konieczność jednak pozostawania w aktywności, to już to powoduje, czy może powodować jakieś obniżenie nastroju, takie spowolnienie, ale jak do tego dołożymy to, że ta jesień jest wyjątkowa dlatego, że jest właśnie taka w izolacji, w lęku przecież ogromnym, no to może się zacząć dziać bardzo nieciekawie. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my się w tym jakoś dostrzeżemy? Czy my się w tym jakoś ukoimy, przytulimy, zaakceptujemy, że teraz jest trudno i że warto po coś sięgnąć dla siebie? Chociażby po wsparcie. No, czy my raczej pójdziemy w tę stronę, że nie, 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 w ogóle niczego nie potrzebuję, właśnie, że biorę się w garść i robię jeszcze dwa razy więcej. 12
0: kursów samodoskonalenia online. 12 kursów
1: samodoskonalenia online, w przerwie pracy zdalnej, a praca zdalna w ogóle z dzieckiem przytwierdzonym do nogi albo do twarzy, nie? Że, Że to jest taki moment, kiedy można sprawdzić właśnie te swoje reakcje. Czy ja dam sobie przestrzeń na to, żeby jakoś z łagodnością do siebie podejść, mając świadomość że to jest trudny czas, czy ja sobie właśnie będę dokręcać tę śrubę, nie? I powodować, że ten lęk na przykład, który się pojawia, będzie taki spychany do tego kąta ogrodu i że potem, no bo przecież on nie zniknie, tylko cały czas się będzie dobijał, nie? I czy potem jakoś wykwitnie w postaci jakiegoś zaburzenia lękowego, nie? Bo myślę, że to będzie jakiś temat na wiosnę, że nagle po prostu osoby wykształcą jakieś takie działania gdzieś z obszaru takich kompulsji, nie? Czy to, czy to nam pójdzie w somatyczne objawy? Tych opcji jest dużo. Bardzo nie? dużo. I one nie są jakieś przyjemne.
0: No w różne autodestrukcyjne. Mm. Też bardzo bardzo dobre pole no, na to.
1: Sypiące się relacje. Tak. Nie? Bo stres, bo rozdrażnienie, bo taka złość, której ja nie uwalniam, a która trochę maskuje lęk na przykład i smutek. Mm. No. A jednocześnie brak tego bufora, czyli takich tych społecznych relacji, że ja nie wyjdę teraz i się nie spotkam z grupą przyjaciół, nie? bo nie mogę, bo jesteśmy w izolacji, że sobie jakoś m, tych trudności jakichś emocjonalnych na przykład w życiu zawodowym nie, nie ukoję no nie wiem, na przerwie kawowej w kuchni, nie? że jakoś... Nie wyjadę na,
0: yy, no. na miesiąc do Azji. Nie wygrzeje po, się w słońcu. Po
1: no. tak. Że jakoś y, z jednej strony tych trudności się zrobiło i robi się więcej, a z drugiej strony opcji takiego buforowania, takich stosowania tych naszych y, już wypracowanych strategii jest mniej. Y, no i ja jestem jakoś w takiej dłużej trosce, nie? w takim dużym zatroskaniu o to, jak to, co to spowoduje za pół roku, za rok.
0: Bo, bo jednocześnie te wszystkie rzeczy, których doświadczamy, taka niepewność jutra. Mm-hmm. Nie, nie tylko chodzi o zagrożenia typowo materialne, tam nie wiem, strata mm-hmm. pracy, ale po prostu no, jakby brak wiedzy o tym, jak będzie świat wyglądał za parę miesięcy. No
1: tak, Czy ja w ogóle będę zdrowa? Czy ja przeżyję? Czy moi bliscy przeżyją? Przecież to można się też nad tym teraz zastanawiać. zastanawiać.
0: W, w tle izolacja a w ogóle deprywacja to brak dotyku. Tak. Tak? Brak tych więzi społecznych, takich kojących, buforujących. W ogóle taka atmosfera lęku, która jest i podgrzewana przez media, no ale przez sam fakt istnienia takiego niezwalczalnego zagrożenia gdzieś na zewnątrz. Mm-hmm. To, to są wszystko rzeczy, które bardzo, czy stany depresyjne, czy stany lękowe aktywizują. I to jakby można być wysoko funkcjonalnym, fajnie sobie radzącym, uporządkowanym człowiekiem i w naturalny sposób doświadczać bardzo wielu dyskomfortów z samego tego. Tak. No tak, tak? oczywiście. A jeżeli mamy jakąś wrażliwość, albo jesteśmy czymś osłabieni, albo właśnie jakiś rok temu na przykład, nie wiem, hipotetycznie urodziliśmy dziecko, w sensie rodzina się powiększyła i my mamy stan jakiegoś bardzo dużego przygnębienia, który jeszcze odziedziczyliśmy po tych nieprzepracowanych momentach, no to będziemy jeszcze bardziej podatni na te wszystkie mechanizmy, o których mówisz i A a brak takiego systemowego rozwiązania jakby z pandemią, nie możemy sobie poradzić tym, że powiemy, że jej nie ma i nie możemy sobie poradzić tym, że powiemy, że będzie dobrze. Niby możemy. No no tak, niektórzy próbują. (śmiech) (śmiech) Ale to zaprzeczanie to nie jest skuteczna metoda na radzenie, że, że jakby nawet na poziomie takim narodowym nie mamy zmodelowanego Dobrego radzenia sobie, tak. mamy tylko takie dysfunkcyjne.
1: Tak. I że, takie że... na tu przykleję tutaj na ślinę, tak, na plaster, tak, tak. Nie? coś tam opoję I innego. I przez i... chwilę się będzie trzymać. I, I, hmm.
0: i, i że to wszystko t- t- tworzy. Plus oczywiście mamy coś takiego jak depresja sezonowa, czyli po prostu ludzie północy trochę gorzej się czują ze względu na brak słońca, koniec dowodu. Tak to jest i tak. im bardziej na północ, tym bardziej jest namacalne. Że to jest coś takiego, co powinniśmy po prostu liczyć. W swoich planach
1: dnia. I no jak, tak, jak liczymy no. to, że może być korek. Tak. Albo tak, że, może... że ja mogę potrzebować więcej czasu na dbałość o siebie. Że ja mogę potrzebować mieć mniej czasu na pracę. Tak. Nie? Że, te, że, ten że układ ja mogę mniej dobowy, pracy być w stanie no zrobić. Tak, że ten układ dobowy powinien się teraz zmienić. Po prostu, że to jest... I to, I to nie jest o tym, że ja sobie nie daję rady. Chociaż przecież nic w tym złego. można sobie nie, Chcę to powiedzieć, nie? Możesz sobie nie dawać rady. Możesz sobie nie radzić. To jest w porządku. I nie musisz sobie z tym radzić sam czy sama, nie? Ale że jakoś wydaje mi się, że warto od tego zacząć, żeby w ogóle jakoś tak popatrzeć na to, co ja teraz w życiu robię i czy ja w ogóle mam szansę, żeby się sobą zaopiekować. Na ile ja mogę teraz zmienić ten swój układ dnia, żeby mieć w nim więcej czasu na zaopiekowanie się sobą. Bo moment jest trudny. To jest trochę tak, jak choruję, nie? no to potrzebuję mieć świadomość, że jak mam 39 stopni gorączki albo tam jakieś inne dolegliwości, no to nie będę pracować 8 godzin czy 12, tak jak codziennie, tylko muszę sobie dać czas na odpoczynek, bo ja tego odpoczynku po prostu potrzebuję. I dokładnie tak samo teraz. Jesteśmy w w takim stanie chorobowym uogólnionym, że jakoś dobrze sobie uświadomić, że w związku z tym byłoby dobrze Mieć na siebie siebie większą uważność, zaplanować sobie w dniu więcej takich działań, które nas karmią, a nie tylko takie, które od nas wymagają poświęcania zasobów, zużywania tych zasobów. Tak, no bo użyłaś
0: jednego z moich ulubionych słów, czyli zasoby, że my w ogóle bardzo często żyjemy
1: dużo poniżej realnej pojemności akumulatora. Tak, dokładnie. I wiesz, co mnie wkurza i często też o tym mówię w gabinecie, że jak to jest, że jesteśmy w stanie kontrolować to, jaki stan baterii ma nasz telefon, jaki stan baterii ma nasz komputer, że jesteśmy w stanie albo wiemy, czym grozi nieprzypilnowanie tego momentu, kiedy ten akumulator się wyczerpie, że wiemy, że musimy zatankować w momencie, kiedy pali się rezerwa w naszym samochodzie, nie? i jednocześnie kompletnie nie kontrolujemy swoich własnych zasobów, swoich własnych akumulatorów, swojego baku. Jedziemy na oparach, po prostu palą tam się wszystkie kontrolki, zażynamy ten silnik, nieważne, jedziemy Wydaje. dalej, bo ktoś nam kiedyś powiedział, mamy takie uwewnętrznione przekonanie, że my po prostu musimy dać sobie radę, albo nie możemy zawieść innych, nie możemy odnieść porażki, że jakoś że... że to w
0: ogóle jest jakiś natura- mm. że jeżdżenie na oparach to jest naturalny styl życia. Tak.
1: Taka rabunkowa
0: gospodarka psychiczna no. jest no. dowodem na to, że, jest, że ja jestem spoko.
1: Tak. I jeszcze właśnie, że to, 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 co mówiłyśmy, nie? że jeszcze się tym pochwalę. Tak. Y- No i że znowu przychodzi mi taka myśl, że jak bardzo często rozmawiam z kimś o tym, że sięgnięcie po wsparcie, na przykład takie specjalistyczne, to w ogóle nie jest przyznanie się do porażki, bo to jakoś pokutuje, nie? Tylko, że to jest właśnie jakiś, jeden z najwyższych takich wskaźników dbałości o siebie po prostu, nie? Że, ja właśnie jakoś, że to powinien być sukces właśnie. Tak. No na samochód odwozisz na serwis no tak. przecież, tak? No nie to... przybijasz sobie piątki, jak yy, zaraznęłaś silnik, silnik. Tak, <laughs> bo tam, nie wiem, nie wymieniłaś oleju. No super, piąteczka, brawo, pochwalę się. Rewelacja, miasta, tak. Nie? No, no nie robisz tego, a jak robisz to w stosunku do siebie, to, to jakoś to... No właśnie. No właśnie.
0: Trochę żyjemy w kulturze nadużywania siebie i m- mam takie poczucie, że twoja robota i moja robota dosyć mocno się sprzęgają, żeby te trendy odwrócić i żeby pokazać, że nadużywanie siebie, które też się zawsze skończy nadużywaniem innych, będzie, że że już jest pasę, że że to już należy do XIX stulecia, nie do XXI. Tak,
1: ale znowu mam wrażenie, że w odpowiedzi na to powstał ten cały taki ruch samodbania, dbania o siebie, ale w takim dziwnym Znowu takim naruszającym kontekście, nie? że ja sobie muszę kupić dobry krem, 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 że ja muszę pójść na jakiś drogi zabieg, tam kosmetyczny na przykład, nie? że jakby tutaj też jest potrzebna uważność. Czy to, co ja chcę zrobić w obszarze zadbania o siebie, czy to jest faktycznie dbanie o siebie, czy to jest znowu hołdowanie jakimś wyznacznikom gospodarczo-społeczno-konsumpcyjnym? No. No, nie? Konsumpcji. bo
0: To dbanie o siebie, o którym my dzisiaj mówimy, ma chyba tylko jedyna rzecz, mi się łączy za którą trzeba zapłacić. Z tym, o czym mówimy, to jest dobry masaż. To jest jest jedyna rzecz z tego dbania o siebie, tak jak ja to rozumiem która jest za pieniądze.
1: Mm-hmm. No wiesz, psychoterapia... Psychotera- ale, jest ale, ja, ale ja mówię
0: o takim takim, takim codziennym, bieżącym maintenance'ie, mm-hmm. że, że to, że ja się wysypiam, to, że ja rozumiem, jakie mam potrzeby psychiczne, mm-hmm. to, że, że ja się dobrze w ogóle zastanawiam, reguluję, tak. Mm-hmm. To, to są wszystko bezpłatne rzeczy. Nie? Mm-hmm. I no dobrze, karnet na basen kosztuje. To mhm. tak. No ja Czy tam powiedzmy ewentualnie na siłownię, chociaż to też zdrowy rozsądek bym, mhm. bym doradzała. Ale, że, że większość tych rzeczy naprawdę jest nie za hajsy. Yy, I szczególnie w takim momencie, jak ten, który się przed nami rozpościera, rozpościera a on, dro, drodzy słuchacze, nie wyhamuje do marca, kwietnia. To jakby, bądźmy w tym realistami. Yy, nie, nie będzie nam leżej od teraz, przez najbliższe parę miesięcy. Że, że to dbanie o siebie mądre nie oparte na konsumpcjonizmie i wydawaniu hajsów. Hmm. To jest coś takiego, co może nas przewieźć przez ten okres. Nie, nie, nie wiem, gdzie wylądujemy, jaki będzie ten brzeg na wiosnę 2021, ale jak tam dotrzemy i będziemy mieli wszystkie części ciała na miejscu, i serce we właściwym miejscu, hmm. i w ogóle to będzie działało, to jakoś będzie. Hmm. Natomiast jak tam dotrzemy, jako wraki, chociażby tam był ogród rozkoszy niebieskich, to i tak nie skorzystamy. Bo bo będziemy po prostu zdewastowani tym, co się wydarzyło przez zimę. I tym takim zmierzchowym akcentem, (głos) pozwolę sobie podgarnąć naszą rozmowę. Moją gościnią była Joanna Frejus, którą znajdziecie na Instagramie, ale też w wielu innych miejscach, na przykład w jej centrum w Umiankach I do, do kontaktu, z którą serdecznie was namawiam, dbajcie o siebie zmierzchowo, bardzo się kłaniam matronkom i patronom jak zwykle za, za to, że chcą wspierać zmierzchy i nie tylko złotem, ale też dobrą energią. Wszystkim słuchaczom, słuchaczkom bardzo dziękujemy i mamy nadzieję zostawić was w troszeczkę bardziej osiodbającym mm-hmm. nastroju, za co trzymamy kciuki. A wasze zwroty pod tytułem, że potrzebuję więcej na ten temat też przyjmę z radością. Dziękuję Ci, Joanno. Dzięki.
1: Dziękuję Tobie, dziękuję Wam. Jakoś dbajcie o siebie, bądźcie dla siebie dobre, dobrzy, troskliwi, troskliwe i traktujcie się z czułością, to będzie... Czuła zima. Czuła zima, tak. Robimy ten hashtag, Marta. Tak.
0: Czuła zima. Tak. (głos) (głos) Dobrej nocy.